0: Dit is Bonte Was Podcast, uw
1: favoriete wasprogramma over media missers en opstekers. Ik ben Wansi Muller en ik ben Zoe, papa-economo. En in deze aflevering bespreken we diversiteit in de buitenlandjournalistiek met niemand minder dan regisseur en documentairemaker Roesberg Kabodi. Hij is oud nieuwsuurverslaggever en sinds een jaar werkzaam als maak- en regisseur voor de VPRO. Roesberg, we zijn heel blij dat je er bent. Welkom!
2: Dank jullie wel. Ik ben ook heel blij dat ik bij jullie mag uh, aanschuiven.
1: Ja, en helaas wel weer wat minder gezellig. We hadden in de studio afgesproken, maar ja, dat ging dus weer natuurlijk niet door vanwege de aangescherpte maatregelen. Dus uh, we nemen weer op op afstand. Maar fijn dat je er uh, via de laptop uh, bij bent.
0: Uh, Roesbe, uh, we willen het natuurlijk niet ongenoemd laten, want uh, we zijn in, uh, in hoog gezelschap, zullen we maar zeggen. Je hebt vorig jaar een Emmy Award gewonnen. voor. Uh, ja, ja, ik wil dat, ja. <laughs> Toch? Ik voel me wel vereerd uh, dat je met ons wilt praten. Je hebt vorig jaar een Emmy gewonnen voor de documentaire Dance or Die. En uh, je hebt uh, al heel vaak verteld hè, over die documentaire. Maar wij zijn benieuwd als je in het kort nog eventjes zou kunnen vertellen. hoe die documentaire symbool staat voor hoe jij werkt als buitenlandsjournalist.
2: Dankjewel voor je mooie woorden. Ik heb jaren voor uh, nieuwsuur uh, verslaggeving gedaan in het Midden-Oosten en Noord-Afrika en ik werd altijd een beetje gefrustreerd dat we altijd, als we in Syrië waren bijvoorbeeld, dat we deskundigen uh, gingen interviewen en een paar bebaarde mannen die op een aantal andere bebaarde mannen aan het schieten waren, terwijl de ene groep, riep Allah Akbar en de andere groep terugriep allo Akbar. En dat werd dat beeld die wij, uh, heel erg gechargeerd gezegd... Uh, de kijker zeg maar, in Nederland, van de situatie in Syrië kreeg. Uh, terwijl ik die reportages aan het maken was, keek ik om... en zag ik een andere Syrië uh, om me heen die we niet terugzagen op televisie. Dat was een Syrië van gewone Syriërs... Die bezig waren met hun dagelijkse leven. Daarom heb ik besloten om de mensen van Syrië een gezicht te geven. En... Op zoek naar een kunstenaar uh, of een uh, sportman of vrouw uh, ben ik in contact gekomen met de danser van mijn film. En ik heb hem geportretteerd en via hem heb ik geprobeerd om het verhaal van de oorlog te vertellen. Dus dat is wat ik afgelopen uh, laatste jaren vooral bij Nieuwsuur heb geprobeerd om te doen. Mijn verhalen gingen over de oorlog, maar ik liet... Niet zozeer de oorlog zien, maar met de, uh, de mensen achter de oorlog.
1: Ik vind dat echt, wat je net zei, van en, en toen keek ik om. Dat vind ik, de, dat vind ik echt heel mooi gezegd. Want dat is soms wel, denk ik, wat veel mensen, zeker als het om oorlogsjournalistiek, maar ook om buitenlandsjournalistiek gaat. Het is vaak best wel abstract en het gaat heel vaak over politieke, uh, politiek gekissenbis of dus oorlog. En het, is, het, is, het, is, het is zoiets breed. Wat versta jij nou onder buitenlandsjournalistiek? En en hoe wordt dat ingevuld, vooral op Nederlandse redacties?
2: Nou, hoe ik buitenland zie, is het verhalen uh, vertellen van mensen die wij uh, niet kennen. Uh, Verhalen van mensen overbrengen. Een oorlog tegenwoordig, of het in Azerbeidzjan, in Armenië of in Syrië... Of in Irak of Libië uh, zich afspeelt. Ja, ze lijken allemaal voor de kijker op elkaar. Een greppel is een greppel. Maar wanneer het om mensen gaat, mensen achter de oorlog, dan komt die verhalen binnen. En dat is wat ik als persoon, als journalist en als filmmaker zou willen doen. Uh, en dat is uh, ook wat ik heb gedaan, denk ik. Um, op de redacties, het is natuurlijk heel divers uh, over welke redactie uh, heb je het. Als het om Telegraaf gaat, dan, of heel veel media, dan heb je het heel vaak over de Nederlandse link. Men gaat heel vaak op zoek naar de ene Nederlandse minister, minister van Defensie die dan in Irak een VN-gezant is geworden. En als er iets in Irak gebeurt, dan denkt men, oh laten we haar even... Opbellen, ...of de enige Irakese uh, Nederlander die we kennen. Dat is een hele, uh, nou ja, een soort automatisme die ontstaan is in de media... Um, ...die uh, volgens mij ons belemmert om de mensen uit die gebieden... ...waar uh, de oorlogen ontstaan zijn, waar, de, waar, waar we over berichten zeg maar, te ontmoeten. We willen eigenlijk begrijpen uh, wat in Irak gebeurt... ...maar we gaan op zoek naar de enige Nederlandse Irakees... Uh, die he- zijn hele leven in uh, Den Haag heeft gewoond. Uh, ik zeg maar wat.
1: Maar is het niet ook een beetje begrijpelijk... dat je als Nederlandse redactie denkt... ja, maar ik wil wel een Nederlandse link hebben... want er zijn Nederlandse kijkers. Of, of lezers.
2: Nou, nee. Nee, want uh, het, voor mij is dat niet begrijpelijk. Kijk, als je in Nederland... waar je ook woont in Nederland... gemiddeld 2,5 uurtje, drie uurtjes... drieënhalf uh, uur rijdt... dan ben je al in het buitenland. Nederland is een... Heel klein land en buitenland is super dichtbij en dat wij de hele tijd gefocust en gefixeerd bijna geobsedeerd zijn met onszelf, dat verbaast mij enorm. Ik als kijker wil ook begrijpen wat de gewone Irakees die zijn hele leven haar hele leven daar heeft gewoond uh, meemaakt. Dus uh, de neiging dat we alles door onze eigen bril willen zien, vind ik een beetje krampachtig. En dat heb ik en uh, natuurlijk heel veel andere Nederlandse journalisten geprobeerd om te doorbreken.
0: Ja, ik denk dat we wel kunnen stellen dat, dat je bij deze hebt aangegeven wat je geen goede buitenlandjournalistiek vindt. En uh, mag ik dan concluderen dat je zegt, goede buitenlandjournalistiek is dat je dus het verhaal van de mensen daar ter plaatse laat horen? Of laten zien?
2: Ja, ja, en perspectieven laten zien. En ook alleen uh, verder buitenlanden, niet alleen in uitzonderingssituaties laten zien. Ik denk dat vrede net voor de oorlog veel meer uh, vertelt over de oorlog die gaat komen dan de beelden van de oorlog zelf. Als we mensen willen begrijpen, dan moeten we hun in gewone omgeving en uh, in, in gewone situatie laten zien.
0: Maar hoe moeilijk is dat om dat voor elkaar te krijgen op een redactie?
2: Nou, journalistiek is geen makkelijke vak, zeg maar. Dus je moet sowieso je hart, je best voor doen om verhalen rond te krijgen. En dat geldt ook voor buitenlandse journalistiek. Uh, Als je dat wil, dan kun je dat voor elkaar krijgen. Uh, Het probleem is uh, het vertrekpunt. Als je vertrekpunt uh, is dat je op zoek bent naar jezelf... en je eigen zelfbeeld bevestigd uh, krijgen... dan krijg je uiteraard allemaal verhalen met een Nederlands invalshoek. Maar als je accepteert bij jezelf dat je naar een land gaat waar misschien andere uh, situaties gelden en daar ben je uh, oprecht nieuwsgierig naar, dan krijg je dat soort verhalen ook voor je camera.
0: Heb je daar daar wel eens discussies over gehad? Dat je dus wat Zoe ook al heel vaak heeft aangegeven en ook volgens mij in, in haar boek heel erg terugkomt, dat je Uh, Inderdaad, als je tegenover een eindredacteur of hoofdredacteur staat die niet begrijpt dat dat verhaal vanuit daar belangrijk is, dat het dus ook niet lukt om dat verhaal te vertellen.
2: Nee, dat is absoluut zo. Je hebt altijd managers nodig uh, die je begrijpen. En met managers bedoel ik eindredacteuren, redactiechef, chef buitenland... Ze moeten dezelfde mindset hebben. En als jij uh, met een nieuw idee komt en een uh, buitengewoon interessant invalshoek. Maar um, er een eindredacteur is die vraagt van... nou, spreekt die danser van jou wel een beetje Nederlands? Ja, dan, uh, dan ben je heel snel uitgepraat. Dan krijg je ook je onderwerp niet door. En dan kun je ook niet op om dat verhaal te maken. En dat is het probleem. Want heel vaak uh, de afgelopen jaren... hebben een hele leuke nieuwe hobby gevonden. En dat is diversiteit. Nee. En wat ze doen is, er wordt een... Uh, project bedacht uh, en uh, iemand gaat het dan op zich nemen, een dossier eigenaar wordt aangewezen en een dossier eigenaar gaat op zoek naar een paar mensen. Die gaat een paar mensen vinden die het meest op hemzelf lijken, helaas heel vaak. En diegene komt op de redactie met een half jaar contract, een beetje onzeker, misschien niet heel, veel, heel ervaren. Wordt hij terug, ik bedoel hij kan met het meest briljante ideeën komen, maar als de managers hem niet begrijpen en toch wel een enorm, een ander kijk hebben... en hem hem of haar niet zien als iemand met een meerwaarde... dan uh, kan diegene niet uitblinken. Dus dat is een gigantisch groot probleem uh, op het Mediapark... uh, voor zover ik kan zien.
1: Maar Roespe, ik wil toch echt... want dat zeg ik met hoog respect... jij loopt hier al zo lang in mee... en hoe hoe hou je dat vol? En als ik daar even nog iets iets over zelf mag, mag vertellen... is nou ja, precies wat jij zegt over bijvoorbeeld die Nederlandse blik. Als het over Griekenland gaat, om dan maar even voorbij wat meer voor de hand voor, liggend voorbeeld te nemen. Dan zie je het liefst altijd de, de visser die ergens zweeft, in, lekker ligt in een boot. Want dat is ons beeld van Griekenland, want daar gaan we op vakantie. Maar ik heb zelf natuurlijk uh, ook Arabisch gestudeerd. En um, uh, ik ben veel ook, ook bijvoorbeeld in Cairo geweest rondom de Arabische lente. Nou, wat je hier op in de Nederlandse verslaggeving zag... dat is tot ver af van wat, je daar, wat er daar pla- plaatsvond. Ik kan niet eens beginnen met uit te leggen... hoe verschillend dat is. En uh, jij beweegt je al heel lang voort. Ook, ook natuurlijk vooral in het Midden-Oosten... wat een, wat een heel uh, divers gebied natuurlijk ook is. Hoe, hoe, heb jij, ja, hoe hou je dat dan toch vol? Want jij zit natuurlijk toch ook soms in die discussies... en in die verschillende perspectieven die jij wil laten zien. En... Uh, Nou ja, ik ga het nu voor de derde keer zeggen. Maar hoe hou je dat vol? Ik vind dat gewoon bewonderenswaardig.
2: (laughs) Nou, nou, dankjewel. Uh, Ik heb sowieso een dikke hout. En dat uh, heeft uh, iedere journalist nodig. Je moet niet van suiker zijn... als je uh, nou ja, op een redactie wil werken. Ik moet ook uh, jou een beetje, heel klein beetje nuanceren. Natuurlijk, Ik heb ook in Egypte gewoond rondom die tijd... na de revolutie. Uh, en ik heb tegelijkertijd gewerkt... ook voor de Nederlandse media. Het is natuurlijk niet zo zwart-wit. Er zijn ook heel veel journalisten... die Eens. Uh, goede, genuanceerde verhalen maken. Eens. Maar we hebben het over, uitzond- of, uh, over mensen die het niet goed doen. Nou... Um, Kijk, een gigantisch groot probleem uh, in de Nederlandse media is op dit moment dat er bezuinigingen zijn, dat er weinig budget is om specialisten, mensen bijvoorbeeld die de talen spreken, aan te nemen. Wat ze gaat krijgen is dat iemand in de ochtend de boeren in Groningen opbelt en in de middag uh, iemand moet produceren in uh, Cairo voor de verslaggever die niet zo vaak... ...in Egypte is geweest of bij een paar incidenten daarheen is gestuurd. Nou, diegene komt aan met een draaiende camera. Hij heeft drie, vier dagen, vijf dagen uh, de tijd. En uh, bij sommige programma's of uh, tv uh, of uh, kranten moet hij natuurlijk heel vaak uh, best wel snel... ...vanwege de hoge concurrentie uh, verslag doen. Dus er is een strikte deadline. Je je hebt niet eens tijd om om je heen te kijken. Dat Allemaal zorgt ervoor dat je geen tijd hebt voor reflectie, dat je geen tijd hebt om verhaal goed uit te zoeken en een beetje afstand nemen en nadenken waar ben ik nou mee bezig. En daarin is er al helemaal geen plek voor een vervelende iemand met een net een ander achtergrond die komt vertellen van nou... Jullie zijn helemaal verkeerd bezig en het zit helemaal niet zo. Dus in die snelheid gaat er ook natuurlijk heel veel nuance uh, kwijt. Specialisme, daarin moet geïnvesteerd worden. Worden nieuwe bezuinigingen aangekondigd... dan wordt die ene iemand die dan met een uh, biculturele achtergrond is... of net anders is dan de rest en een losse contract heeft van zes maanden... gaat die als eerste uit omdat het ook natuurlijk niet heel vaak vanzelfsprekend als verrijking uh, wordt gezien door de hoofdredacties. Not ja. Nou, kijk, als je mensen interviewt, dan krijg je mooie soundbites. Uh, als ze op radio verschijnen, dan zeggen, nou, we hebben wel heel veel gedaan. Maar netto, als je kijkt naar het Mediapark, als je Mediapark en heel veel journalistieke organisaties als bedrijven beschouwt, en puur gaat. hoeveel mensen hebben ze aangenomen die net anders zijn? En ik heb het niet eens alleen over biculturele achtergrond. Ik heb het over LHBT'ers, over vrouwen in de management. Kijk naar de management. Het is uh, vreselijk. Uh, Het zijn heel vaak mensen die enorm veel, naar mijn mening, op elkaar lijken. En dezelfde achtergronden hebben. Dus het gaat ook mij niet alleen om kleur, maar ook om achtergronden. Uh, welke studie je hebt gedaan enzovoort. Uh, want diversiteit is veel breder dan culturele achtergrond. Mm-hmm. En um, nou ja, op een of andere manier komt het mediapark uh, en heel veel journalistieke organisaties komen daarmee weg. Want stel dat er een bedrijf is uh, die keer op keer... Uh, dingen aankondigt of een overheidsorganisatie. Journalisten zullen zullen dat bedrijf niet met rust laten. Als Shell de hele tijd belooft, nou, dit of dat ga ik verbeteren. En dat gebeurt niet. Nou, misschien is dit een beetje een ongelukkig voorbeeld, Shell. Maar uh, jullie begrijpen wat ik bedoel? Ja. Ja. De de journalisten zijn veel minder kritisch over zichzelf dan als het om andere uh, organisaties buiten hen omgaat.
0: Ik ga even een, uh, een, een vraag stellen en ik worstel daar zelf ook, e- ook een beetje mee, hoor. Omdat ik weet dat dingen niet zo zwart-wit zijn, maar toch. Hoe belangrijk is het dat journalisten meer dan affiniteit hebben met het land of de regio waar ze verslag doen?
2: Nou, Het is enorm belangrijk, want als je een land van binnenuit hebt gekend en jezelf daarin hebt verdiend, uh, verdiept, dan uh, begrijp je de nuances... En verschillen uh, veel beter dan iemand die, nou ja, uh, wat ik uh, eerder zei, uh, in de ochtend uh, de boeren in Groningen heeft gedaan en s'avonds een conflict in het Midden-Oosten daar een reportage over zou moeten maken. Dus uh, d- dat is giga- heel belangrijk, ja.
0: Maar ook, ook dat bijvoorbeeld iemand die verslag doet uh, over het Midden-Oosten, dat die ook uit die regio komt?
2: Nou, dat weet ik niet. Uh, niet per se, want... Afstand tussen Afghanistan en uh, Syrië, Damascus, is veel groter dan afstand tussen Amsterdam en Rome. Uh, dus als je uit Afghanistan komt, dan Dat is is ook een valkuil. Heel veel redacties dan nemen een, ik zeg maar wat, een Afghaan aan. En dan, als er een conflict is in Irak, uh, dan, oh ja, hoe zat het daarmee? Uh, Hoe zat dat met de shiiten in Irak? Ja, Ja, die weet evenveel als diegene die die vraag stelt. Dus ik geloof echt in specialisme. Het is ook niet automatisch zo dat je dan uit een land komt en over hetzelfde land heel veel weet Je moet je daarin verdiepen. Je moet, je moet keihard werken om ergens goed in te worden... ongeacht je afkomst.
1: Maar toch proef ik ook wel af en toe... en wat je tot nu toe hebt verteld... dat het wel in ieder geval op een redactie zelf... maar misschien ook, nou ja, laten we zeggen... Dan in ieder geval bij de mensen die, die met buitenlandse journalistiek bezig zijn... dat het wel een voordeel kan zijn... als je bijvoorbeeld zelf een biculturele achtergrond hebt.
2: Natuurlijk, want als je uit een culturele regio komt... dan kun je bepaalde nuances... Uh, ...veel beter begrijpen. Je kunt ook kijken, als je uit, ik zeg maar wat, uit Turkije komt en ga je op reis op Iran, naar Iran... ...dan heb je natuurlijk veel, maak je veel makkelijker contact dan als je uit Nederland komt. Dus dat soort uh, zaken helpen enorm, uiteraard. En, en natuurlijk, als je een goede journalist bent en een Turkse Nederlander bent en beide landen goed kent en je hebt je goed verdiept in Turkije, dan dan heb je een absolute meerwaarde dan iemand die geen Turks spreekt en cultuur niet goed kent. Dus je hebt een enorme voorsprong. Jammer genoeg zie je dat veel te weinig terug, vooral op hogere functies. Dus heel vaak worden mensen van biculturele achtergrond gebruikt als pionnen, als iemand die nou ja, net een goede schurk kunnen regelen voor een paar quotes, maar ze worden niet voldoende ingezet als mensen die meebeslissen over de richting van de journalistiek van de programma's, over sollicitatiegesprekken, want dat is ook een gigantisch groot probleem. Ik denk als je meer mensen hebt die net anders zijn dan de eindredacties die sollicitatiegesprekken voeren, dan dat je toch wel net andere mensen binnenkrijgt. Dat moet ook wel eens onderzocht worden en geprobeerd worden, want al die tijd heeft, heeft het niet gewerkt zoals het nu uitgevoerd wordt. Dus er moet iets veranderen, anders kunnen we met elkaar geen vooruitgang boeken.
1: Nee, nee, het is inderdaad. We hebben, het gaat hier natuurlijk al 40, 50 jaar over. En, en, en het lijkt soms wel in, de, in dezelfde rondjes zich steeds af te spelen. Maar ik ben dan ook wel benieuwd, want jij bent, zeg maar, van uh, Nieuwsuur NTR, meen ik, naar de VPRO dan recentelijk overgestapt. Maakt dat dan nog iets uit?
2: Nou, ja, ja, ik moet eigenlijk zeggen dat ik het ook bij Nieuwsuur heel goed heb gehad. Kijk, ik was in die zin geprivilegeerd met collega's die ook uh, een bredere blik hadden op het buitenland en ik kreeg zelf ook alle ruimte om uh, mezelf te verdiepen in een dossier en dat, dat is echt een luxe in, uh, als je naar de veel andere media's kijkt. Ik, was, ik zat jaren als Midden-Oosten specialist op de redactie en ik deed werkelijk niets anders dan dat. Maar goed, soort van journalistiek die ik bedrijf bij de VPRO is natuurlijk heel anders. Bij Nieuwsuur was ik... uh, Het is een actualiteitenprogramma en ging heel vaak op harde nieuws. In mijn geval maakte ik heel veel achtergrondverhalen... die een beetje een grensgebied waren tussen documentaire en journalistieke reportages. En bij de VPRO werk ik nu bij afdeling Reisseries. En wat ik maak kan gezien worden als slow journalism... Dus ik heb veel meer tijd om mezelf te verdiepen... in een land waar ik naartoe reis. Ik heb veel meer tijd om contacten te maken... en verhalen van binnenuit... uh, van mensen vertellen... Uh, uit die landen. En ik heb veel meer tijd om iets moois van te maken. Qua beeld en in montage enzovoort. Dus, uh, en ik was na dertien jaar bezig zijn. Daar, ging, daar gaat met nieuws. Ik was klaar met, uh, met harde journalistiek. En ook met de genre.
1: Maar wat ik wel interessant vind nu. is Jij zegt dat nou ja, inderdaad dat heet dan slow journalism. Maar dan denk ik dat zou toch gewoon journalistiek moeten zijn. Wat hebben we nou toch deed het aan dat nieuwsgehakken tak. Ik word er soms wel eens moedeloos van hoor. denk ik, Wat hebben we er nou aan? Aan al dat nieuws ja. de hele tijd.
2: Ik, ik moet ze eerlijk bekennen, ik heb jaren natuurlijk voor een nieuwsorganisatie gewerkt uh, en ik bedoel, als journalist vind je het nieuws natuurlijk heel interessant. Alleen uh, merk ik aan mezelf dat ik uh, sinds ik weg ben en ik nieuws minuut voor minuut niet meer uh, hoeft te volgen. Heb ik enorm veel rust. En uh, heb ik, uh, ik heb ook veel meer tijd om mezelf te verdiepen in, in onderwerpen. Uh, dus één keer per week. met een prachtig uh, long read, zeg maar. Vermaak ik me veel meer. En begrijp ik ook veel meer van ingewikkelde zaken. Dan um, nou ja, elke keer teletext checken en... Uh, berichten die binnenkomen via ANP en zo door te nemen. Uiteraard.
1: En dan toch nog even, hè, want kijk, VPRO is natuurlijk een... Uh, die staat ook inderdaad bekend om zijn reisdocumentaires. Dan willen we het je natuurlijk we willen we je niet extreem, lastig, het gaat, hoeft niet per se over de VPRO zelf te gaan. Maar laat ik in algemene zin wel stellen dat ik mijzelf altijd wel opvalt dat alle reisdocumentaires in Nederland of series of wat het ook is, daar nou, worden bijna sowieso allemaal gepresenteerd door mannen, één, en Floortje Dessink. Ja, en, Erika mag
0: ook nog oh, voor ja, en Erika
1: Derfstra. Uh, het zijn meestal niet mensen die zelf uh, misschien een geschiedenis of, of roots hebben in, in de landen zelf. En ja, laat ik zien dan Chan aanhalen, die omschreef het in, in het boek wat ik natuurlijk met Anne Brecht heb geschreven, die omschreef het als de blanke heer gaat ergens zich verwonderen over de exotische medemens. Nou, stel ik het scherp, dat weet ik wel, er is wel wat veranderd, want tegenwoordig... Spreekt de blanke heer soms in ieder geval wel de taal van het land. Dat is natuurlijk voor uitgang. Maar ik erger me daar wel aan. Dat wou ik toch even in de groep gooien. <laughs>
2: <laughs> nou, dat heb je goed gedaan. Uh, kijk, ik ben niet voor niets overgestapt naar de VPRO. Dus daar gaan we verandering aan brengen. En daar wordt aan gewerkt. Achter de schermen. Ik had daar heel weinig over uh, kwijt. Maar... Um... Je zult veel meer diversiteit zien. En ik moet ook daarbij zeggen: van in dit geval, het voorbeeld van Sinan niet ingaat, omdat het natuurlijk heel vaak om. Uh, nou ja, toevallig gaat het om, om mannen, maar ook. Het is natuurlijk ook over vrouwen gegaan. Um, die ook wel echt. Als uh, lokale mensen in die landen hebben gewoond, de talen spreken, familiaire banden hebben met mensen uh, die dan in die landen wonen. Denk aan Thomas Erdbrink, denk aan Ruben Talau die in China heeft gewoond en daar komt en de talen spreekt. Maar ik begrijp wat je bedoelt. Uh, ja, en nog even,
1: te, te, Sinan bedoelde dit meer over een... Uh bekende oud-politicus, die dan had besloten dat hij de Arabische lente in kaart moest brengen in het Midden-Oosten, maar echt taal kaas had gegeten van die hele regio. Kijk, wat hij daar in ons boek mee bedoelde en waar wij het ook uh, hebben aangehaald, dat dat gaat wel om een een algemene neiging, wat niet voor alle documentaire makers geldt natuurlijk, die naar die gebieden gaan, maar dat het, het, het wel heel erg zit, het zit hem ook in die verwondering. En ja, in alle eerlijkheid moet ik wel eerlijk zeggen... dat ik dat zelf meer heb bij Ruben Terlouw... dan bij Thomas Erdbring Want die, die woont daar echt al heel erg lang... en is getrouwd met een uh, Iraanse. Ik, ik heb met plezier ook wel... naar zijn meteen en het gaat bij niet specifiek om hem... maar ik proef het toch wel vaak. Het is heel erg van... oh, wat is het toch eigenlijk allemaal apart hier? Goh, wat grappig of zo. Of goh, ja, die, die verwondering. En dan doet, vind ik dat bij Ruben Terlouw... echt alweer stukken minder... dan, dan, dan dat je dat toch op andere plekken wel ziet...
2: Ja maar, ja, maar kijk, ik zie dat niet zo, want ik ken natuurlijk, uh, ik bedoel, het lijkt nu alsof ik mijn eigen omroep nu aan het verdedigen ben, maar ik, ik ken Ruben en ik werk nu uh, ook met Ruben uh, samen. Jij hebt het over een orientalistische blik, zeg maar, uh, othering, en dat je dan hè, mensen uit verschillende landen als soort van exotische wezens ziet, dat zie ik bij hem absoluut niet, eerlijk gezegd, maar goed... Het bredere verhaal begrijp ik wel. Dat zie ik vaak in buitenlandse reportages. En je merkt dan gigantisch groot verschil als je bijvoorbeeld One World leest. En hoe zij, hoe mooi zij uh, over verschillende uh, Afrikaanse landen berichten. En als je dat vergelijkt met uh, andere media, dat is gewoon voelbaar en merkbaar. Wat wij met z'n allen moeten proberen, de makers, om verhalen van meer perspectieven te vertellen. Ja, en dat er steeds meer nieuwe gezichten komen. Maar ik heb een goede hoop. Je merkt ook steeds dat er mooie initiatieven worden genomen. Er komen nieuwe omroepen. Omroep Zwart komt eraan misschien. Je hebt magazines als One World die het heel goed doen. Um, en dat gaat de komende jaren steeds groter worden. Dus ja, ik uh, laat me graag verrassen de komende jaren. Uh, en ik, uh, nou jullie podcast misschien? Wordt het internationaal? <laughs> we gaan op reis want Speak er into reis, existence. <laughs> ja.
0: <Yeah. laughs> nou ja, we komen straks, denk ik, in het Blinde Vlekkenkwartet ook nog wel even terug op uh, die verwondering en het uh, uh, exotisme, uh, denk ik. En, en ook over. Uh, terug op het continent Afrika want het is tijd voor een spelletje Het blinde
1: vlekkenkwartet,
2: Het blinde vlekkenkwartet,
1: Het blinde vlekkenkwartet, Het blinde vlekkenkwartet, het,
0: het blinde vlekken Het blinde vlekken Kwartet Het blinde vlekken. Zoie, heb jij in de categorie blinde vlekken een voorbeeld van othering?
2: Othering. Iemand tot de ander maken.
0: Zeker, zeker. Altijd. Je weet.
1: Ja, ik vind het wel lastig, moet ik zeggen, deze, Want ik vind het een heel heel heftig gegeven natuurlijk. Dat gaat om uh, uh, Samuel Paty, de Franse docent. Die is uh, neergestoken en onthoofd. Um, ...in Parijs. En uh, daar ging natuurlijk aan vooraf... ...dat hij uh, de Mohammed cartoons had getoond in de klas. Daar werd een leerling uh, waarbij hij geloof ik aangaf... ...van je kan ook er niet bij zijn als je dat te heftig vindt. Een leerling uh, nou ja, vond dat heel heftig... ...had daar iets tegenover haar vader gezegd... ...en die heeft daar toen online iets over gezegd... ...waardoor dat balletje is gaan rollen. En er een, een uh, ik geloof, 18 of 19-jarige... Uh, uh, Fran Fransoos heeft besloten het heft in eigen handen te nemen. Nou, dat is natuurlijk een verschrikkelijk verschrikkelijke gebeurtenis en, um, en nou ja, er is natuurlijk in Frankrijk ex- extreem veel aandacht voor geweest en voor mijn gevoel in Nederland ook wel ik heb, ik, het gaat mij dus in dit geval, ik heb even niet een heel specifiek medium waar ik het over wil hebben maar wat ik Waarom ik het er toch over wil hebben, want ik vind het een heel complex onderwerp. Want uh, er waren ook wel een aantal mensen die zeiden, er is te weinig aandacht voor in Nederland. Er is te weinig aandacht over hoe gevaarlijk de radicale islam is, bijvoorbeeld. Wat ik er heel erg moeilijk aan vind, en ik ben heel benieuwd hoe jullie dat ook zien. Maar is uh, waarom ik het ook onder de categorie othering heb gezegd, is ik heb het gevoel dat we... Zowel de de heftigheid van wat daar gebeurd is, als ook wat dit weer betekent voor hoe mensen naar de islam en naar moslims kijken. Dat we dat helemaal geen recht meer kunnen doen bijna in onze berichtgeving. Omdat het zo gepolitiseerd is, waar we nog altijd wel in staat zijn als het om extreem rechts gaat. Dus neem een voorbeeld als Breivik of wat er in crisis is gebeurd zijn we wel goed in staat, vind ik, om uh, te zien dat dat niet voor alle uh, rechtsdenkende mensen gaat. En daar hebben we het dan ook helemaal niet op die manier over. Maar op het moment dat het over een, uh, een aanslag gaat die uh, uh, islamitisch gemotiveerd is, en uiteindelijk zo'n jongen is natuurlijk, daar is niet helemaal goed, want anders doe je zoiets natuurlijk niet. Maar dan zijn we dus niet in staat om dat niet volledig te politiseren en, en uh, ervoor te zorgen dat... Um, zowel in ons eigen berichtgeving als mediamakers, in wie we aan het woord laten, maar ook hoe we erover spreken, wat mij heel erg opviel in dit geval. Dus dat er heel snel over de dader als Chechen werd gepraat. Dat mensen volgens mij ook even in de war waren dat het dan weer geen Arabier was. En, maar het was dus geen Chechense oh, ja. Fransoos meer, zeg maar. Dus, nou ja, dus, dat bedoel ik dan bijvoorbeeld ook met Addering. Dus dat hij gewoon op, vanaf jonge leeftijd al in Frankrijk woonde, dat wordt eruit getrokken, zeg maar. En um, nou, ik vind dat heel pijnlijk, want ik vind het en heel pijnlijk voor dat er zoiets ergs gebeurt en ook omdat het een docent is. En dat heeft natuurlijk een bepaalde betekenis en ook de ingewikkeldheid van bepaalde dingen bespreekbaar maken in de klas. Daar lopen ook mensen, docenten in Nederland op heel veel fronten tegenaan. Um, maar doordat het islam gerelateerd is, kunnen we, ik heb het idee dat we helemaal niet meer in staat zijn om daar aandacht aan te besteden. Maar ik ben heel benieuwd uh, hoe jullie dat hebben ervaren.
2: Ja, ik heb het wel. Ik heb wel het gevoel, want ik heb natuurlijk. Uh, ik ben ooit begonnen bij Nova, de voorganger van New toen uh, Wilders de film Fitna uh, oh ja. wilde uitbrengen. En uh, ik, ja, ik begrijp wat ze bedoelt en othering to Chain in plaats van. Uh, uh, maar als, als ik toch wel een vergelijking wil maken, ik denk dat de Nederlandse media toch wel een beetje vooruit zijn gegaan. Tegenwoordig zijn de reacties ja soms te hysterisch, maar in vergelijking met toen veel minder hysterisch. Dus ik, ik zie ook wel lichtpuntjes. Ik uh, ook hoor. Ik, ik zie, ja. En ik denk dat er toch de situatie ooit gaat veranderen als we een... Chainse uh, Nederlander. Hebben werken bijvoorbeeld. Op de redactie van NOS Journaal. Of uh, mm. RTL Nieuws. Die gaat aan de bel trekken. Van hè, hoezo. Ik heb het ook heel vaak bij Nieuwsuur ge- uh, gedaan. En bij Nova. Als een collega had het over die Turk. Die bij ons in de uitzending was. Ik heb uh, gezegd. Ho- ho- hoezo die Turk. Uh, het gaat om een Turkse Nederlander. Het was uiteraard een verspreking. En ik ben... Die vervelende persoon die dan diegene daarop aanspreekt. Maar uh, soms is dat nodig. Soms moet je ook als journalist nou ja, een beetje een vervelende vragensteller zijn binnen je eigen redactie.
0: Nou ja, Om nog even heel kort aan te haken op uh, wat jullie net gezegd hebben. Ik las uh, afgelopen week uh, de column van Johan Fretz in het Parool. En die ging over uh, iets wat ik denk dat ook wel speelt bij journalisten. Dat er een spagaat op links is. Omdat er natuurlijk een heleboel links georiënteerde mensen zijn die vinden dat het uh, uiteraard verwerpelijk is wat er is gebeurd, maar heel goed snappen hoe gevaarlijk het is om alle moslims over één kamp te scheren en je dus uit te spreken over islamitisch geïnspireerde uh, uh, misdaden. En daardoor blijven ze stil, waardoor uh, dat hele podium gepakt wordt door uh, rechtse mensen. En dat is heel gevaarlijk. Uh, En hij hij heeft het eigenlijk. Ja, ja, het is een interessante column. Ik ik ga hem niet helemaal. We uh, zetten hem in de show notes. Ja, hij staat in de show notes. Ik heb ook gelezen, ja, een hele goede column. En ik denk dat
1: dat ook inderdaad. Het gaat ook heel erg over dat dat gepolitiseerde er ook van. En en, we schieten er enorm in een kramp van. Want wat hij ook aangeeft, en daar ben ik het erg mee eens, het is natuurlijk wel een een enorm incident waar, waar je aandacht aan wil besteden. Nou ja, goed, we gaan door. Uh, Wansi, heb jij een voorbeeld uh, in de categorie blinde vlekken van onderwerpselectie?
2: Onderwerpselectie. Weinig oog voor verhalen in de samenleving.
0: Uh, Ja, ik weet niet of uh, SARS jullie iets zegt. Is het niet een ziekte? ook een virus? Ja, Ja, dat is inderdaad wel een familie van corona, van COVID-19 dacht ik. Maar het is ook de Special Anti-Robbery Squad in Nigeria. En dat is een... Speciale politieeenheid die uh, echt verschrikkelijk gewelddadig uh, mensen aanpakt. Uh, Daar gaan mensen in Nigeria al heel lang de straat voor op. En ik zag op Instagram stories en zo de hele tijd voorbij komen bij, bij andere mensen... En SARS, en toen dacht ik, ja, het lijkt me een goed idee om een ziekte uit de wereld te helpen, maar op een gegeven moment begreep ik, volgens mij gaat het daar niet over. En toen ben ik er even ingedoken, en er is ja, de stront aan de knikker is heel oneerbiedig om te zeggen, maar er is echt iets aan de hand in, uh, in uh, Nigeria, en dan niet in het hele land, maar in, in Lagos en in, in die regio. Uh, omdat uh, mensen dus protesteren tegen SARS en tegen de regering, die zegt dat ze SARS gaan afschaffen, maar ja, blijkbaar dat niet goed genoeg of snel genoeg doen. En toen dacht ik, ik ben wel benieuwd hoe Nederlandse media daarover berichten. Dus ik heb een aantal uh, uh, media naast elkaar gelegd en gekeken of ze er aandacht aan hebben besteed en hoe dan. Dus dit is niet een, een shout-out of een burn naar één uh, specifiek medium, maar even kijken. Trouw heeft bijvoorbeeld drie artikelen uh, hierover geschreven. En het eerste artikel was nogal algemeen, maar het laatste is echt geschreven door de uh, Afrika-redacteur... Uh, en die praat ook met mensen vandaar, dus uh, ja, dat vond ik, een, een, uh, vond ik wel een plus. De Volkskrant heeft één artikel en daarin worden uh, als bronnen de BBC en Amnesty International aangehaald, wat mij de indruk geeft dat ze er zelf niet echt in zijn gedoken, degene die dat stuk heeft geschreven. Uh, de NOS, ja, die heeft natuurlijk een veel hogere uh, omloopsnelheid. Die heeft zes artikelen over SARS geschreven, over de situatie in Nigeria. En uh, De eerste was al op 14 oktober, dus dat is Een een stuk eerder dan dan dat dat het bij de andere media verscheen. En nu.nl, die zaten er al op 10 oktober bovenop. Dus echt nog verder daarvoor. En die hebben er drie artikelen over geschreven. Waarvan ook uh, artikelen met mensen van daar. En ik vind het toch wel bijzonder. Dat dat er denk ik een heleboel mensen zijn in Nederland. Die geen idee hebben dat dit speelt. Terwijl het best wel groot is. naar schatting 60 mensen doodgeschoten door door de politie. En dat... Ja, klinkt best wel als iets waar hier er ook aandacht voor zou mogen zijn. En ik snap wel dat het misschien wordt weggedrukt... ...door de Amerikaanse verkiezingen ja. of door corona-nieuws.
2: En daar, daar bovenop komt ook het groot probleem van corona. Um, kijk, journalisten op dit moment kunnen uh, niet reizen. Ik heb toevallig een correspondent Nigeria, Nigeria contact mee gehad... ...voor een serie waar ik aan werk... ...die dan nu in Nederland zit. Er zijn mensen die in Afrika woonden en nu in uh, Nederland zijn... Dus uh, corona heeft een gigantisch grote invloed gehad op onze buitenlandberichtgeving afgelopen tijd. En ik hoop dat het snel voorbij is, want zelfs ik ik kon ook voor mijn uh, reizen, uh, voor mijn serie zeg maar, niet naar buitenland reizen. Ik zou nu naar zes landen zijn geweest, Uh, geen enkele van die reizen uh, is doorgegaan. Wow. En dat heeft een enorm invloed op wat wij te zien gaan krijgen op televisie komende tijd. Dus de, laten we met z'n allen hopen dat dat snel voorbij is, want dat gaat wel veranderen, denk ik. Ik denk bijvoorbeeld uh, Bram Vermeulen, uh, nou, heel veel, Femke van Zeil, heel veel journalisten uh, daar zouden zijn als er geen corona was.
1: Ja. ja, toch wel, want ik ben, ik ben ook wel nieuwsgierig, roesbeer. Hoe, hoe wordt er besloten welke regio's de, de meeste aandacht krijgen? Want je, er lijkt wel toch altijd een focus te liggen op geba- bepaalde gebieden iets meer dan andere gebieden, of, of zie ik dat verkeerd?
2: Nou, kijk, ja, in de journalistiek heb je natuurlijk altijd een nabijheid, dus am- Amerika is voor ons belangrijker en dichterbij, uh, uh, ook al ligt het veel verder van ons vandaan. Maar uh, ik moet ook wel zeggen, bijvoorbeeld bij NOS werken mensen die echt uh, verstand hebben van Afrika. Uh, er is iemand die verstand heeft van Turkije, uh, Gulsha Ergetin, hele goede journalist. Uh, er zijn mensen die uh, Midden-Oosten op de voet volgen. Dus het is wel, natuurlijk, er is heel veel kennis. En het is ook niet zo dat men zegt van, oh, dat vinden wij... En no-go-area en niet, niet belangrijk. Maar het zijn, er zijn wel redacties waar je niet makkelijk inderdaad wat nieuws over Nigeria kunt komen. Want men gaat zeggen, ja dat is een beetje ver van mijn bedshow En ik moet eerst uitleggen waar Nigeria op de kaart uh, ligt. En uh, dat, dat begrijpt mijn tante in Brabant bij wijze van spreken niet. En fiet. En diegene vindt het ook niet interessant. Dus dan moet je je best doen als journalist om het wel aantrekkelijk te maken. Het ligt ook heel erg, vind ik, uh, aan de journalist zelf. Ik heb de laatste jaren geleerd ook om mijn onderwerpen zo aantrekkelijk mogelijk te pitchen bij de de, uh, eindredactie, hoofdredactie om mijn onderwerpen door te krijgen. Want je wil natuurlijk ook als journalist op pad, je wil scoren, je wil mooie verhalen vertellen. Dus als je met een goed idee komt, er uh, is een grote kans dat je het wel doorkrijgt.
0: Ik heb hem er gewoon ingefietst in mijn radioprogramma uh, afgelopen Kijk. week. Want ik draaide een uh, artiest die geboren is in Nigeria. Mm. Dus toen heb ik, heb ik SARS er even ingegooid. Ik denk, we gaan het gewoon ja. doen. Dus ja, ik ik denk dat je inderdaad altijd naar haakjes moet zoeken om iets uh, toch interessant te maken of om het te verbinden aan iets wat mensen wel kennen. We hebben al
1: best wel wat dingen besproken, wat meer algemene voorbeelden van, nou ja, uh, 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 die wel misschien een een, een fles zeepje wasmiddel zouden verdienen. Als als jij nou een fles zeepje wasmiddel zou mogen weggeven, aan wie zou jij dat dan willen doen?
2: Um, ik zou het willen geven aan het uh, Nederlands uh, Genootschap van Hoofdreducturen. voor het systematisch falen in uh, diversiteit binnen uh, hun mediaorganisaties. Uh, we hebben het al jaren over. en de veranderingen die uh, zijn gebeurd zijn too little, too late. Dus ze verdienen zeker. Nou ja, een hele goede wasmiddel van het merk die jullie net hebben benoemd.
0: Zeepje. Zeepje. Oh, ja? zeepje.
2: Ik heb niks gezegd.
1: Ja, ik vind het een heel mooie. Uh, ik vind het een hele mooie, dankjewel. Ik, uh, volgens mij hoeven we bijna straks niet eens meer het over te gaan hebben wie het uh, zeepje wasmiddel krijgt, want zie wat mij
2: betreft. Zo je, volgens mij heb je nog een ander voorbeeld.
1: Zeer zeker. Ja, dit was even, dit gaat namelijk niet over het buitenland, maar als je het goed vindt roes bij maken, want zie ik even een heel minuscuul klein uh, uitstapje. Uh, want er wordt namelijk wel net gedaan alsof we naar het buitenland gaan en dat was uh, onder andere door uh, Trouw. Uh, daar stond een stuk uh, in de afgelopen weken in dat heette uh, geen, brasa, geen Brasa in de Bijlmer, waarom slaat corona hier zo hard toe? Ik geloof niet zo heel erg in het herhalen van stereotypen, dus dat, dat ga ik niet doen. Maar uh, op zich, de intentie van het stuk. Want er zijn inderdaad veel coronagevallen uh, in, in uh, Zuidoost-Breed. Want het stuk gaat eigenlijk over Zuidoost-Breed. Maar zoomt onder andere in op de bel. Maar ze willen eigenlijk onderzoeken hoe dat komt. Nou, dat lijkt me een hele interessante en uh, belangrijke vraag. Uh, maar er staan dus. Heel veel stereotypen in. Um, maar wat ik er even uit wil lichten is. Wat er op een gegeven moment staat. Is letterlijk. Trouw nam de proef op de som. En verbleef een aantal dagen in de Belmer. En voor mij is dat gewoon een samenvatting van. Nou ja, wat er soms gewoon echt niet goed gaat. In, in de journalistiek. Is dat er gewoon. Uh, nou, ten eerste vind ik. De proef op de som nemen. Nogal een beetje een knullige uitspraak. Als je het hebt over een, een gebied in dit geval. Waar heel veel coronavallen zijn. Ook. Echt ernstig zieken en doden. Dus het is een beetje knullig. Maar en verbleef een aantal dagen in de Belmer. Daaraan zie je ook al gewoon af. Dat is blijkbaar. Um, de kennis. Uh, van zo'n redactie. Uh, um, dat er niemand woont. Waarschijnlijk. Uh, en dat de kennis ja. ook. Niet zo heel sterk is. En, ik...
2: en het lijkt alsof ze op safari reis. Uh, naar Bijmar zijn Christus. gegaan. Christus. En dat is inderdaad. Uh, heel merkwaardig vind ik, ja.
1: Ja, ik word daar, ik, ik ja. ja, dan denk ik echt, oh, dit kan gewoon echt anders. En we zijn nu al uh, heel erg lang aan het, in, aan het uh, hoeren, anders zou ik hier nog eventjes flink uh, op, op uitleven, maar dat ga ik niet doen. Want, want er wil jou ook iets op in Zuidoost, <laughs> toch?
0: Ja, het NRC had het namelijk ook over uh, een van de grootste stadsdelen van Amsterdam. Uh, ik haal even twee alinea's aan uit een stuk over het eerste gymnasium in Zuidoost. Wat natuurlijk echt prachtig is en heel fijn voor alle gymnasiasten daar. Dat ze niet de, 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 het stadsdeel uithoeven om uh, les te krijgen. Maar goed. Een heel normale les op een Amsterdams gymnasium, zou je zeggen. En toch ook niet. De 19 leerlingen in Bigimans klas zijn op twee na niet wit. Hun ouders, geboren in Suriname, Ghana of de Antillen zijn vaker beveiliger of cachère bij de action dan arts of advocaat. En het klaslokaal staat niet in Oud-Zuid, maar in het meest zuidoostelijke puntje van Amsterdam, Reigersbos. Welkom op het Ingenieur Lely Lyceum, de eerste school in Amsterdam-Zuidoost met een gymnasiumklas. Sinds een jaar geeft Curano Bigiman hier Latijns en Grieks in de eerste, tweede en derde. Zijn missie? Bewijzen dat het kan. Gymnasiast te kweken in het armste en ingewikkeldste stadsdeel van Amsterdam. Wowza. ja. Ik voel daar dingen bij.
2: Dit zegt veel meer over de schrijver van het stuk dan uh, over waar hij uh, of zij over schrijft.
0: Ja, precies. Ik, ik, ik vind... En, nou ja, om, het, om het af te maken zijn er onder dan drie portretjes van leerlingen, waarin in twee van de drie portretjes wordt genoemd wat het beroep van die ouders is. Ja, ik vind het... Ja. Ja. (laughs) En ik ik wil... Ik ik, ik vroeg het ook, hoor. Ik heb even even gepost bij mijn vriend die die helemaal niks met de media doet en zo. En ik zei, soms ben ik misschien overgevoelig. Helemaal als het gaat over uh, uh, zwarte mensen. dat, Dat kan. Dat ik soms net iets te gevoelig ben. Maar hij zei ook, nou, dit is echt weer... Gewoon het stereotype beeld van Zuidoost. En wat is de relevantie ervan om te zeggen. Dat hun ouders vaker beveiliger of cashier bij de action zijn. Dat, ja, heeft, wat heeft het beroep van die ouders er nou weer mee te maken. En
2: het uh, ja. ergste van allemaal is ook uh, dat zeer waarschijnlijk diegene die het zo opschreef. Allemaal goede bedoelingen had. Ja. Uh, de intenties, daar, daar gaat het niet om. En heel vaak ook discriminerende stukken. Um, zijn niet per definitie negatief. Dit is een, als een positief stuk uh, bedacht ja. en uh, geschreven. Ja. ja, heel heel vervelend. Ja. dat moet veranderen. De, de, ik bedoel, we zijn in 2020 en uh, dit, is, dit kan niet meer.
1: Nee, is dus echt even. Dit was NRC. Ja, de vraagt alleen hoe zeg je dat tegen. Nou, de man. Bij, bij NRC denk en ook bij Trouw wat ik gewoon wat ik wonderlijk vind is dat ik toch ook denk. Er zijn ook meer mensen betrokken bij dit soort stukken dan alleen de verslaggever zelf. En hier moet je gewoon alert op zijn. Hier moet je gewoon echt alert op zijn. Ja, ik ik vind dat uh, er zijn echt meerdere momenten in zo'n proces dat je hierbij kan, kan ingrijpen. En kan zorgen dat er echt minder stereotypering plaatsvindt.
2: Kijk, ik zeg het uh, altijd, uh, het het probleem is, er is werk aan de winkel voor ons allemaal. Mensen die dan net een ander achtergrond hebben. En uh, dat zegt ook wel iets over de Nederlandse journalistiek. We hebben in Nederland helaas nog niet journalistiek. We hebben white journalism. En uh, dat moet veranderen, want onze samenleving is niet meer 100% white. En dit is uh, daar een uh, schoolvoorbeeld van.
0: Absoluut. Nou, we hebben ons nu
2: wel genoeg <laughs>
1: opgevolgd. Ja, we, we gaan een pluimpje <laughs> uitdelen.
2: Oh, dat mag ik doen, denk ik.
1: Ja, ga ervoor.
2: Ja, leuk. Ik wil een pluimpje uitdelen aan uh, Natasha Kips, journalist en presentator van het radioprogramma uh, Nieuws BV. Ik vind haar een hele goede presentatrice, sterke vrouw. En ik luister heel graag naar haar. Ze stelt uh, scherpe vragen. En ze kan mensen heel empathisch interviewen. uh, En toch blijft ze wel kritisch. Ja, uh, zij verdient van mij een duimpje.
0: Heerlijk. Ik denk dat wij daar heel blij mee zijn, hè, Wat? Ja, ja. Natasja is een oud collega van mij bij Funix. Ja, ik vond haar een van de... Meest journalistiek onderlegde collega's ook. En, en elk onderwerp dat ze aanvloog deed ze super serieus en super goed. En ik vind inderdaad ook dat ze het nu bij de nieuwsbuffet heel goed doet. En ook heel erg de diversiteit opzoekt in de
2: onderwerpen. Ja, en, en de, de hoofdreductuur erop als ze ooit uh, naar deze podcast luisteren. het is een naam om te noteren in de gaten te houden komende jaren. Uh, als het gaat om tv-presentatoren. Uh, in de toekomst, uh, radiopresentatoren. Het is echt een talent.
1: Nou, of gewoon uh, de hoofdredacteur van de NOS. De nieuwe, of gewoon de, uh, de, de nieuwe Shula Rijksman. Ja, ik de, vind. Nee, kijk, Natasha is ook gewoon een fantastische. Ja, ik denk dat het dan... Dus...
2: Ja, dat, zeker.
1: Maar we hebben ik... ook in die topfuncties... hebben we dit soort toppers nodig, weet je wel. In die, uh, dit is ook een topfunctie natuurlijk... maar ik bedoel ook in die bestuurlijke niveaus.
2: Ja, ja, de, denk, ja. Uh, uh, ik denk dat ze daar... te veel een journalist voor is... die dan met de voeten <laughs> ja. in de modder wil uh, zijn. En um, managementfuncties zijn soms een beetje saai... moet ik uh, eerlijk bekennen. Maar ja, uh, yeah, um, ik ben het met je eens...
1: Roesbech, word jij niet binnenkort gewoon ergens hoofdredacteur? Of is dat een ambitie van jou? uh, Of of wil jij ook liever toch met je...
2: No way! (laughs) Nee, Nee, hij meteen. Nee, nee, No way. uh, Dat is absoluut mijn ambitie niet. En ik denk niet dat ik daar ook uh, goed voor ben. Ik denk dat ik uh, graag verhalen wil vertellen en uh, een storyteller zijn is mijn uh, ja, het enige wat ik kan, denk ik. En waar, waar ik ook echt van genoot. Van genieten.
1: Nou, er gaat een heel... Uh, moet ik wel eerlijk zeggen... Een heel groot t-shirt naar Natasha Gibbs. Want ik ben een beetje qua inclusief... maten bestellen van het t-shirt... Wat doorgeschoten naar de grote kant. Waardoor we alleen nog maar... XL en XXL hebben. Uh, maar... Natasja is geweldig en die verdient ook een heel groot bonte
0: waspodcast t-shirt. Natasja Gibbs, hij komt naar je toe. Ja, en dan hebben we ook nog een fles zeepje wasmiddel te vergeven. Uh, De genomineerden daarvoor zijn, uh, nou ja, we hebben het een beetje algemeen gehouden. De verslaggeving rondom uh, Samuel Paty in Frankrijk. uh, De verslaggeving rondom SARS, uh, waarvan uh, Roes best wel goed heeft uitgelegd... waarom die nu waarschijnlijk wat minimaler is dan, dan die anders geweest zou zijn... En dan hebben we de verslaggeving over Zuidoost uh, van Trouw en NRC. En natuurlijk <laughs> de, de algemene burn aan het Nederlands Genootschap voor Hoofdredacteuren. En ik quote Roesbe, voor systematisch falen op het gebied van diversiteit. Too little, too late. Wie uh, verdient hem volgens jou, Roesbe?
2: Uh, nou, ik ga voor mijn eigen voorbeeld. <laughs> <laughs> ik ga ook
0: voor jouw voorbeeld. heerlijk. Heerlijk. En ik ook. <laughs> dus we zijn lekker unaniem.
2: Hè? Ja, nou, ja. we zijn eruit. Nee,
1: komt een lekker, f- vet, dik, groot, mega jerrycan fles zeepje wasmiddel naar het Nederlands Genootschap van uh, hoofdredacteur Gaat op de Post.
2: Nou, en, 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 en een, ba- weg? een baan in de journalistiek uh, en een toekomst kunnen wij met z'n drieën schudden.
1: <laughs> hadden we al lang geaccepteerd hadden lang
0: geaccepteerd <laughs> ja misschien, misschien dat ze als ze die blinde vlekken wegwassen, er wat humor voor terugkrijgen ja
2: die weet ja, ja.
0: ja.
1: Uh, Roesbeck, Kaboli, heel erg dank uh, voor je komst. Uh, Nou ja, nee, dat is niet verkeerd. Voor je aanwezigheid uh, achter je laptop vanavond. We hebben ervan genoten. Dank uh, voor je wijsheid en uh, voor je je harde en belangrijke werk binnen de Nederlandse journalistiek.
2: Dank jullie wel. Uh, Fijn om uh, bij jullie te gast te zijn.
1: Uh, volgende keer in Bonte Was podcast. Alweer de laatste aflevering van dit seizoen. Ja, hij zat er toch echt aan te komen. We gaan uh, afronden voor 2020. Wat was het een vreemd jaar. Uh, daarin gaan we nawassen. Ja, ja. Dan bellen we met prijswinnaars over wat ze van hun t-shirt of fles wasmiddel vonden. Oh, dat wordt heerlijk. Ik ben zo nieuwsgierig. Wansi, serieus. We gaan echt dat proberen is... de kampioen te bellen. Want dat gesprek, dat voel ja. ik nu al tussen jou en de redactie van de kampioen.
0: En als je wil weten waar Zowie het nu over heeft, luister dan uh, uh, onze vorige aflevering terug. Die gaat over validistisch taalgebruik. En ja, willen we ook nog even zeggen bedankt voor alle mensen die hebben meegedacht over uh, de term blinde vlekken. Want die hebben we daarin besproken. Uh, Is dat een validistische term uh, uh, of niet? En welke andere naam zouden we dan moeten kiezen? Want uh, ons podcast heet nu Bonte Was Podcast. Het wasprogramma tegen blinde vlekken in de media. Moet dat blijven? Moet dat niet blijven? We horen het nog steeds graag van jou. Je kan ons uh, daar een berichtje over sturen via onze social media kanalen of een mailtje sturen naar bontewaspodcast@gmail.com. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van Bontewas Podcast. Abonneer
1: je op onze podcast via Spotify, Apple Podcast of een andere podcast-app en laat ook een recensie achter. Dat maakt het voor anderen makkelijker om Bontewas Podcast te vinden.
0: Heb je ook voorbeelden van missers of opstekers in de media? Of wil je meer weten over Bonte Was Podcast? Ga dan naar www.nieuwwij.nl en volg ons op Twitter via het Podcast.
1: En we zouden het heel leuk vinden als je ook vriend wordt van onze podcast door eenmalig of vaker te doneren via vriendvandeshow.nl slash